0: Post your free job on linkedin.com/achieve today. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Pour être heureux, il ne faut point le vouloir, mais commencer à aimer la vie. Phrase d'un personnage de livre de la célèbre auteure de « Bonjour Tristesse ». Liberté, audace, légèreté voici quelques ingrédients propices à la réussite d'une vie bien menée disait François Sagan Oui, car mon invité du jour, agrégé de lettres modernes et docteur en littérature française de l'Université de Columbia aux états unis est entré au cœur de l'œuvre de François Sagan dans un livre en forme d'hommage Non sans humour et sans grâce elle décèle, chez le charmant petit monstre de la littérature française les secrets d'une vie vécue à 100 à l'heure. Alors, tentons avec elle de répondre à ces questions existentielles, essentielles, en compagnie de Sagan. Comment être heureux Faut-il être fidèle Quelle place donner à l'argent Séduire quand on a passé l'âge Changer de vie ou non Appréhender la mort En plonger dans le livre de mon invité, comme dans un roman de Sagan aux éditions Versilio Flammarion. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose, Eve alice Roustan. Bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue dans Métamorphose. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous le dites assez vite hein, au début de votre ouvrage, il y a beaucoup de préjugés qui entourent le nom de Sagan, d'ailleurs c'en était un au début, hein, le petit monstre de la, de la littérature française, hein. oui. j'ai mis un peu les pieds dans le plat en, en faisant cette introduction. Comment son œuvre a-t-elle percuté à vous votre, votre vie
1: euh, alors, j'ai un peu raté Sagan au début, je l'ai lu à 18 ans, j'ai lu Bonjour Tristesse et j'ai pas aimé l'histoire de cette jeune fille euh, un peu froide, manipulatrice. Euh. Et puis, de, à peu près dix ans plus tard, j'ai repris euh, Je sais plus ce que j'ai lu en premier, et puis là, je me suis plus arrêtée. Et, et, et j'ai tout lu, j'ai cherché ce qui était moins facile euh, d'accès euh, à cette époque, tout n'était pas encore bien republié. Mm. Et, euh, et voilà, c'est un univers que j'ai embrassé euh, que j'adore.
0: Alors, redonnez-nous peut-être quelques grandes lignes de sa vie. Elle a été publiée à, à peine 18 ans, hein, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Bonjour, Bonjour Tristesse. Tristesse sort ouais.
1: quand elle a à peine 18 ans. Et c'est un succès presque immédiat, monumental, qui la lance dans le monde
0: de la littérature pour le restant de ses jours. Oui. Quelle vie elle a vécu un peu pour retracer les grandes lignes un peu de, de, de sa vie François Sagan Elle a vécu une vie
1: assez nomade, euh, au sens où elle n'a elle, elle a pas acheté une maison dans laquelle elle s'est posée euh, pour écrire et travailler. Non, elle a, elle a beaucoup déménagé. Euh, puis elle, elle a beaucoup écrit. Et, et dans la dernière partie de sa vie, elle a eu euh, beaucoup de problèmes, dont on a entendu parler euh, par les journaux, peut-être, avec la drogue, avec le fisc. Euh, euh, et elle a eu une, une fin de vie, peut-être, un, un, peu, un peu triste... Euh, euh, malade. Mm. Mm. Elle, était, euh, elle a été assez euh, riche finalement, assez jeune Très riche, oui, euh, très jeune et aussi, mais, mais elle ne l'est pas restée, c'était quelqu quelqu'un de très généreux qui euh, non seulement dépensait son argent mais le, le distribuait aux autres euh, quand elle en avait, euh, donc elle n'a elle elle a pas amassé de fortune.
0: D'accord. Alors, quel a été le point de départ pour transformer l'œuvre de Sagan en une forme de manuel de vie pour traverser la vie, comme vous dites avec grâce et le sourire aux lèvres, comme elle dit, un peu comme un livre de recettes pour réussir sa vie ou de secrets comme ça
1: euh,
0: alors moi je, je suis
1: une, une grande lectrice et, et c'est pour moi une, une source de, de joie, de bonheur euh, d'équilibre aussi et, et j'ai envie de transmettre ce, ce goût de la lecture qui aujourd'hui ne va plus de soi mm -hmm. euh, et, et l'œuvre de Sagan qui est à la fois très accessible, qui semble très simple mais qui est, qui est très profonde et qui nous parle à, à tous à chacun de nous, elle a quelque chose à dire ça m'a semblé le, 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 le point idéal pour faire se rejoindre ces deux, ces deux éléments de, de mon goût de la lecture et de mon, mon désir de partager ces, ces recettes, si on les
0: appelle comme ça. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que vous nous entraînez à sa suite, hein, à apprendre la vie avec finesse, humour, insouciance. Est-ce que pour bien vivre, selon elle et selon vous, il faudrait éviter de se prendre trop au sérieux, même dans les moments difficiles hein C'est un peu ce qu'elle nous conseille. Hein. surtout dans les, dans
1: les moments difficiles. Euh, si on peut rire de soi-même, mmh. on, on peut tout de suite mettre, mettre à dire et mettre à distance, c'est
0: respirer et c'est moins souffrir. Dans quelle œuvre certains de ces personnages vont traverser des moments difficiles et pratiquent un peu comme ça, l'autodérision ou la dérision
1: dans, dans beaucoup, vous avez par exemple ces, ces personnages féminins de, de femmes mûrissantes dans, dans La femme fardée ou dans Les faux fuyants qui, qui, qui se moquent un peu d'elles-mêmes quand elles, elles se voient en train de, de, de faire le, le joli cœur. Elles se disent oh, quand même, à mon âge, je ne devrais pas faire ça. Donc ça, c'est un exemple et, mmh. et, et, et elles en rient et, et, et elles en rient avec les autres aussi. Oui.
0: Elle parlait d'elle beaucoup, Sagan, dans ses romans
1: est-ce qu'un écrivain parle de soi dans ses romans Oui, forcément un peu, mais en tout cas, elle s'est toujours défendue d'écrire des choses autobiographiques. Elle disait que. D'abord, elle trouvait ça impoli de mettre les gens qu'elle aimait dans ses livres. Mm. Et, euh, et elle, elle disait qu'elle avait une, une imagination, la, la folle du logis,
0: qui, qui lui servait à, à créer tous ses personnages et ses situations. Oui, c'est ça. Alors, une question hein, qui semble si simple et pourtant qui est si complexe pour nous humains, c'est comment être heureux Qu'est-ce que répondrait François Sagan à cette question, à votre avis Et là, on emboîte le pas à certains de ses personnages. Alors, j'ai proposé le roman qui s'appelle Le Garde du Coeur
1: pour mmh. essayer d'approcher cette question. L'héroïne le, le, du Garde du Coeur, c'est Dorothy. C'est mmh. une Américaine qui a 39 ans et qui, est, qui réussit assez bien comme scénariste à Hollywood. Elle aime bien son travail, mais elle n'a pas non plus une admiration folle pour ce qu'elle qu fait. Elle trouve que c'est des inepties, tous ces, tous ces scénarios de, comment dire romantiques. Elle a des amis, elle a un compagnon qui l'aime, oui. euh, elle a une fille mais qui, qui ne vit pas trop près d'elle, donc c est, c est, c est, tout cela ce sont des points d'équilibre et puis elle a une, une disposition à, à prendre les choses du bon côté à, et à ne pas se faire de soucis pour l'avenir. Donc il y a à la fois des, des, des éléments concrets et puis euh, trouver la bonne disposition un peu de gaieté pour, mmh.
0: pour être heureux. Et puis elle nous invite aussi beaucoup à avoir un espèce d'équilibre entre la vie pro et la vie perso oui, 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 tout à fait, ça c'est... C'est très contemporain, finalement. Oui, c'est peut-être ce qu'on ne sait pas de enfin, Françoise est... Sagan. Oui, c'est ça, enfin, je dis contemporain, elle est quand même
1: contemporaine, on peut dire, hein, mais... Euh... Oui, c'est parfois, par certains aspects, c'est un monde qui est assez daté, et, mmh. mais par d'autres, c'est complètement universel, ce dont elle nous parle. Mmh. Donc, cette idée d'équilibre de, de, perso-pro, oui, c'est ça, il faut... Il faut une vie professionnelle ou, en tout cas, il faut quelque chose à soi. Euh, une, autre, une autre écrivaine a parlé de chambre à soi, mais François Sagan serait tout à fait d'accord avec, euh, avec, avec cette idée. Ouais. Il faut qu'on ait une vie professionnelle si on peut, ou quelque chose dans lequel on, on s'investit aussi. Dorothy, le même personnage, elle, elle aime beaucoup jardiner aussi. Elle se vide la tête en jardinant.
0: Il y a quelque chose de féministe aussi dans ce, dans ce message chez elle
1: mmh. Est-ce que oui si si si, si euh, l'exigence d'une vie professionnelle euh, est, -ce, est ce que c'est vraiment saganien c'est c'est le féminisme chez Sagan c'est c'est un peu compliqué c'est mmh. plus subtil que ce qu'on ce qu'on pourrait dire euh, euh, fermement euh, une vie professionnelle oui. mmh.
0: Quelle sorte de féministe serait-elle finalement si on devait un peu la décrire comme ça Elle pense qu'il faut que
1: l'égalité entre les hommes et les femmes pour tout ce qui est de la vie professionnelle et personnelle à la mmh. maison. Mais elle pense aussi qu'il y a des, des différences entre les hommes et les femmes et que le, le, le couple, la, la séduction, l'amour, les rôles ne sont pas interchangeables.
0: Oui, c'est ça. Alors justement, puisque vous parlez d'amour, pour elle, vivre d'amour semble être une composante essentielle d'une vie heureuse. Comment s'y prendre, avant de parler parler d'amour pour plaire Parce que ça commence par, par ça dans les romans. Euh, oui, comment, comment séduire
1: euh, Oui, parce ouais. que c'est... Ces romans, en général, il y a toujours une histoire d'amour. Euh, et alors là, le, le, Comment plaire, j'ai pris le personnage de Simon dans mmh. Aimez-vous Brahms, qui, qui lui met vraiment en, en place une stratégie, même s'il n'en est pas tout à fait conscient, parce que c'est pas un Juan qui calcule, mais mmh. il, est, il est tombé amoureux d'une femme qui s'appelle Paul et euh, il se dit, qu'est-ce que je vais faire pour lui plaire et, pour plaire à Paul, il cherche à lui faire plaisir. Oui. Alors, qu'est-ce qui ferait plaisir à Paul Il l'emmène déjeuner à la campagne, il l'emmène écouter un concert un dimanche après-midi où elle est seule, des choses comme ça.
0: Oui, c'est ça, il dit euh, « saisissez l'occasion, faites rire, soyez attentif, étonné <rire> Voilà,
1: parce que euh, Paul ne s'attend pas à ce
0: qu'on lui propose de but en blanc un déjeuner, euh, un déjeuner à la campagne, et, oui. et elle est ravie. Ouais. alors il dit quand même hein, l'écueil, une attitude de dépendance alors il met quand même en garde ce personnage dans, dans la séduction, voilà, il ne faut pas avoir l'air trop accro quoi voilà c'est ça, <rire> on, on peut s'y retrouver hein. si <rire> vous avez l'air trop accro vous allez être moins attirant oui, c'est ça. C'est quand même euh, pas mal, je trouve. Alors, la séduction, euh, vous en avez un petit peu parlé, n'est hein, pas que l'apanage de, de la jeunesse. Comment séduire quand on a plus de 20 ans, quand on a passé l'âge, et taper, donc c'est vraiment le, le mot, plus de 45 ans, comme elle le dit. Euh, c'est mon cas, hein, j'ai tapé plus de 45 ans. <rire> donc, c'est voilà, comment, euh, comment séduire quand on a
1: passé l'âge. Alors, ce qui est formidable avec les romans de Sagan, c'est qu'à mesure qu'elle qu elle vieillit elle-même, ses personnages vieillissent un peu. Oui. Et l'âge le, le, de la vieillesse un peu. Donc, dans Bonjour Tristesse, donc quand elle est toute jeune, son premier roman, là, l'autre personnage féminin a 39 ans, et on sent que pour elle, c'est vraiment le début de la vieillesse. Ouais. Et dans les derniers romans, il y a des personnages qui ont 50 ans, voire il y, a, il y a une femme qui avoue avoir passé 50 ans, ce qui était vrai depuis plus de 10 ans, euh, et ouais. qui est tout à fait charmante, et qui est même plus charmante que, que la jeune starlette qui est ravissante.
0: Alors d'ailleurs, elle dit, jouez de votre physique et acceptez d'être vulnérable. Ça, ça, je trouve ça assez délicieux. Jouer de votre physique, justement, c'est pas forcément ce qu'on entend chez des femmes qui ont tapé plus de 45 ans dans, dans, dans la, la croyance euh, du monde. Hein, oui, mais hein. concrètement, c'est faire avec ce que vous avez. Ouais. Donc, euh, pas forcément
1: euh, les liftings euh, et les, les vêtements de, qui, qui, vous, qui montrent votre corps. Si vous n'avez pas envie de montrer votre corps, vous pouvez quand même séduire.
0: Oui, elle parle aussi de, de jouer la bienveillance envers soi-même. Ça, ça fait très développement personnel. Tout à
1: fait, oui, oui. J'ai mis une petite touche de ça ouais. dans mon livre. J'ai voulu montrer que ces, ces personnages qui ne sont, euh, sont pas parfaits, et qui ne sont pas parfaits ni physiquement ni moralement, euh, trouvent l'amour et l'amitié et le, le, la joie
0: et le plaisir euh, en étant ce qu'ils sont. Hum.
1: Euh,
0: alors, dans, cette fois-ci, dans un autre ouvrage, dans un piano dans l'herbe, l'héroïne Maude organise une réunion d'anciens amis dans sa maison de campagne. Hein, C'est ça pour « Vivre un été ». Et c'est vrai qu'on peut parfois, certainement pour elle aussi, ressentir de la nostalgie par rapport à nos jeunes années. Alors, comment se reconnecter à cette énergie Et là encore, elle nous propose des choses oui, alors Maud, ce qu'elle propose, c'est très carré,
1: c'est revivre exactement l'été qu'elle et, et ses amis ont vécu ensemble il y a 20 ans. Ça tombe bien parce qu'elle avait, avait tenu son journal et donc ils vont pouvoir répéter toutes les activités, la promenade en vélo, le pique-nique, euh, la soirée au bord de la cheminée, euh, etc. Bon ben, bah, ça marche pas. Oui, c'est un fiasco. C'est 20 ans plus tard, ils ont vieilli, ouais. ils, ont, ils ont des nouveaux compagnons et compagnes, euh, c'est pas possible. Ouais, donc, c'est pas une bonne recette, ça. C'est pas une bonne <rire> recette, mais c'est utile quand même. ou Ça force, ça force des, des, à faire face à, à des, des choses qu'on n'avait peut-être pas acceptées, mmh. à, à voir de, de nouvelles amours qui sont prêtes à éclore.
0: Oui, et puis ça montre que le passé n'est plus. Hein, donc, de fermer ces portes-là. C'est ça, et ça c'est pas facile. Non, c'est sûr. <rire> on pense évidemment à la chanson de, dans un autre registre de Bruel, sur ce, cette fameuse chanson, c'était dit Rendez-vous, c'est dans 10 ans ou dans 20 ans, je sais plus
1: Oui, dans 10 ans,
0: je crois. Je oui. crois que c'est dans 10 oui. ans, et qui qu oui. revisite aussi euh, voilà ce, ce passé. Alors, et la fidélité dans tout ça euh, On pose cette question, est-ce que c'est un gage de bonheur Et elle parle quand même de bien choisir son amant. Oui, la fidélité
1: chez Sagan, c'est pas du tout un gage de bonheur. Voilà. Et maintenant, ça veut pas dire qu'il faille être infidèle avec n'importe qui. Mm. Vous avez des personnages qui sont infidèles pour être infidèles, pour faire s'ouvrir l'autre. Bon, ça, c'est pas drôle et c'est même pas joyeux pour celui qui commet l'infidélité. Ce qui, ce, qui, ce qui peut marcher, en tout cas pour ce, celui qui, le, qui, qui, qui est infidèle, c'est de se laisser saisir par le, roman, le, le moment et et, et de faire ça dans, dans, comme ça, quand, comme ça vient.
0: Oui, c'est ça. Bon, là, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon euh, Là, vous, vous évoquez aussi peut-être euh, la femme fardée, c'est ça, dans ce roman, avec oui. cette, euh, cette femme justement plus âgée il euh, y a La femme fardée et il y a aussi Le lit
1: des faits, mmh. euh, dans lequel euh, Le lit des faits, c'est un des rares romans où le, le couple ne se défait pas à la fin, justement. Ils restent ensemble malgré leurs infidélités. Et là, il y a l'idée qui, qui n'est pas toujours présente chez Sagan, qu'un qu couple peut durer et qu'un euh, un amour entre deux personnes est plus important que des... De, des infidélités, même si ce sont des infidélités importantes, au sens où les, les personnes avec qui ils sont infidèles peuvent, peuvent avoir un rôle affectif important. Mais mmh. le, couple, le couple reste et dur.
0: Moi, je trouve que c'est intéressant aussi ce regard sur la fidélité. Ça pose vraiment cette question, qu'est-ce qu'être fidèle Effectivement, est-ce qu'on est fidèle à un sentiment d'amour, à une institution, parce qu'on s'est engagé dans quelque chose Elle pose quand même ces questions-là
1: et c'est d'autant plus important aujourd'hui, où on vit très vieux, ouais. si on se marie, on en a vraiment pour plusieurs décennies, si, si on veut rester ensemble. Donc c'est des questions qu'on peut poser, oui. Ouais. Euh,
0: quelle vie a-t-elle eu, elle, au niveau personnel de couple, François Sagan
1: Elle s'est mariée assez jeune avec un éditeur, Guy Scheler, et puis ça n'a pas duré. Euh, il était plus vieux qu'elle, il était très charmant, mais ils se sont, ils se sont séparés. Et après, elle s'est remariée beaucoup plus tard avec un Américain, Robert Westhoff, avec qui elle a eu un fils. Elle s'est mariée avec lui parce qu'elle était enceinte. Et puis, entre-temps, il y a eu des amours avec plusieurs femmes. Et c'était peut-être ses, ses grands amours.
0: Mmh. Et elle a fini sa vie avec une femme hein, qui oui. est restée
1: très longtemps. Oui, oui, qui, qui s'est occupée d'elle à la fin.
0: Oui. Ouais. Alors c'est vrai que quand on revient à ces deux dernières années avec la crise sanitaire, là il y a beaucoup de personnes qui ont quand même revu leurs priorités, hein. c'est vrai qu'on voit que les gens aussi ont quitté les villes, notamment Paris, euh, il y a des changements radicaux, des réorientations professionnelles, et c'est vrai que dans le roman de, de Sagan, Les Faux-Fuyants, euh, ils vont quitter Paris, et, euh, et quand tout bascule, elle nous invite d'une certaine manière à rebondir assez vite oui, c'est ça. Les faux c'est un roman très, très
1: drôle. C'est ces quatre Parisiens très snobs, très parisiens, qui se retrouvent coincés dans une ferme de la Beauce et qui doivent tout d'un coup devenir des paysans. Eh bien, ils s'en sortent, pour trois d'entre eux, ils s'en sortent très bien. Euh, il y a un, un, des, un des hommes qui embrasse le tracteur, euh, mmh. une femme qui essaye, justement, une de ces femmes plus âgées, très charmante, euh, très, très gaie, très drôle, qui essaye de refaire la décoration de la ferme. Ça ne marche pas tout à fait. <rire> euh, ils trouvent une forme de de, de sérénité, d'un autre rapport à soi, et qui, qui les fait réfléchir, et qui se disent ah, peut-être là j'ai trouvé quelque chose, j'ai mis le doigt sur quelque chose d'important pour moi.
0: Ça c'est quelque chose de très actuel, euh, ça fait écho avec ce que nous vivons actuellement pour vous
1: ben, on, a, on a vu euh, juste après les, les confinements, il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui sont, qui sont partis, euh, mmh. Euh, qui, ont, qui ont quitté les villes, qui avaient, qui avaient envie de campagne. Il euh, y en a qui y pensaient
0: peut-être depuis un certain
1: temps euh, et qui, qui ont franchi le pas à cette occasion.
0: Oui, et puis de, de manière aussi plus dramatique avec ce flot d'Ukrainiens de, de, aussi qui arrivent et on oui. voit qu'ils doivent tout, tout réinventer. Oui, oh, C'est vrai que... C'est toujours, quand même, complexe, hein, de, quand on arrive quelque part. Moi, je me souviens quand j'ai, vécu aux États-Unis, quand je suis arrivée là-bas, ben, j'avais pas mon écosystème et pourtant, j'étais pas, je fuyais pas un pays en guerre. Évidemment, mmh. je venais de la France. Mais on s'aperçoit déjà à quel point on est nu. En fait, on est, on est plus, on est personne, on connaît personne, etc. Et il y a vraiment cet effort à faire de se réinventer. Mmh. Là, les personnages de Sagan, où est-ce qu'ils vont puiser, en eux? Est-ce qu'elle décrit un peu ses sentiments, ses, des questions qui se posent? Euh, oui, c'est, c'est un peu
1: métaphorique, mais euh, l'idée, c'est que euh, il faut accepter euh, d'être dans un nouveau lieu. Voilà, vous, vous êtes parti, vous, vous n'avez plus le choix, so, enfin, soit parce que vous avez fait le choix de partir, soit parce que vous avez été euh, obligé. Mais enfin, voilà, vous êtes dans son nouveau lieu, et il y a un des personnages qui, lui, refuse absolument et cherche par tous les moyens à partir, mmh. et les autres qui, euh, qui s'adaptent au, au rôle qui est le leur, qui saisissent cette occasion de se, de se réinventer. Euh, ils étaient coincés dans un personnage de snob parisien et ils vont pouvoir euh, explorer une autre partie d'eux-mêmes qui, qui est peut-être plus authentique, mmh. euh,
0: plus, plus apaisée en tout cas. Ce serait peut-être une forme de résilience, je mets des guillemets, parce que ce terme est un peu galvaudé euh, peut-être. Mais...
1: Oui, 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 c'est ça, c'est une manière, de, une, une manière de,
0: de, de rebondir et puis, pas forcément, pas juste de rebondir, mais de, de faire autre chose. Mmh. Oui. Alors, elle nous parle, évidemment, on en a parlé un peu tout à l'heure de, de son rapport avec l'argent. Elle avait un mode de vie quand même mondain, on peut dire, François Sagan.
1: Oui, elle aimait beaucoup faire la fête, elle aimait beaucoup sortir
0: ouais. et avoir de l'argent, ça lui permettait ça, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit sur l'argent euh, Est-ce qu'il faut vivre au présent ce qu'elle a fait, elle, ou planifier l'avenir Plutôt cigale ou fourmi Et là, il bah, y a un de ses héros qui est Vincent, hein, qui est héros et narrateur en même temps de la laisse, je crois, oui. c'est ça Oui. Et Vincent, il s'est laissé épouser et puis entretenir par une femme,
1: donc il a il, n a, il est complètement dépendant financièrement d'elle, et, et la laisse du titre, c'est la laisse par laquelle sa femme le tient, parce qu'elle, elle est follement amoureuse de lui, et elle a, elle a compris que lui l'aimait bien, mais ne l'aimait pas comme elle l'aimait, et elle, et elle le tient, elle, elle le tient par l'argent. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle lui fait faire, par exemple elle veut surtout qu'il soit tout le temps tout le temps avec elle et qui et elle s'efforce elle, elle s'est efforcée pendant leur mariage de mettre dehors ses amis à lui les faire s'éloigner et et elle l'a encouragé à ne pas avoir la, la carrière de pianiste qu'il aurait peut-être pu avoir
0: mmh. elle nous enseigne autre chose par rapport à l'argent qui
1: serait intéressant à véhiculer euh, ce qu'elle nous enseigne c'est aussi dans le peut-être dans le, le livre la chamade c'est c'est de, de savoir ce qu'on veut et d'essayer de, de se mettre en, en accord euh, avec ce qu'on veut. Si, si ce qu'on veut, c'est être très riche, eh bien, euh, d'accord, pourquoi pas. Euh, euh, mais dans ce cas-là, euh, il faut accepter qu'il euh, y, y a des sacrifices à faire. En hum. fait, on ne peut pas tout avoir. Euh, elle nous montre qu'on ne peut pas tout avoir. Et Alors, qu'est-ce qu'on veut le plus et...
0: oui. Elle, elle n'a pas vraiment cherché à devenir riche, en fait. Elle est devenue riche. Oui, oui,
1: oui, tout à fait. Ça lui est tombé dessus euh, très donc, jeune avec le succès de Bonjour Tristesse.
0: Elle venait d'un milieu plutôt euh, quel plutôt de... aisé,
1: mais pas non plus. Euh... Oui.
0: Elle était euh, elle était pas très travailleuse, je crois, à l'école. Elle était pas passionnée par l'école au départ. Hein. Non,
1: non, l'école c'était pas son truc. Mmh. Elle aimait lire et écrire. Et elle a été renvoyée de, de beaucoup de lycées. Elle a eu ses, les examens qu'elle a qu'elle a passés, elle les a eus à l'arracher.
0: Oui. C'est toujours intéressant de voir ça, parce que ça peut donner aussi de l'espérance à des personnes qui se disent bah, « je, je me trouve nulle, j'ai été nulle à l'école », et en fait, de voir que le génie se trouve partout.
1: Oui, c'est ça. Ce qu'on qu peut dire, c'est que bien, malgré ses, ses mauvais résultats scolaires, c'est quelqu'un qui travaillait énormément. Mmh. Et malgré son image de paresseuse, euh, ses, ses romans, elle les a écrits, réécrits, travaillés... Euh... Ouais. Mais si vous avez quelque chose que vous aimez faire, euh, oui,
0: allez-y, faites-le, même ouais. si vous avez des mauvaises notes à l'école. C'est ça. Elle, elle écrivait, euh, on le disait surtout la nuit, elle rentrait de soirée, je crois, pour, pour écrire et se mettre à l'écriture. Hein.
1: Oui, oui, oui. Parfois, elle, elle, elle laissait son monde et, et elle revenait se mettre au travail, oui.
0: Alors c'est vrai que quand on est pris dans une routine qu'on qualifierait peut-être un peu ici en France de métro-boulot-dodo, trouver le quotidien ennuyeux comment est-ce qu'on peut redonner du peps, du goût à notre vie et avoir l'audace de faire bouger les lignes quand on n'est pas acculé forcément à le faire mais qu'on tourne un peu en rond comme ça
1: Alors là, vous parlez du roman Le Chien Couchant mmh. euh, qui est un roman un petit peu différent parce qu'il ne se passe pas dans ce milieu parisien doré il commence dans, dans, au nord de la France et, et... Alors, le, le, la première idée, c'est qu'il faut regarder autour de soi, parce que le, le désennui, l'excitation, euh, elle peut exister, mais il faut pouvoir, euh, il faut pouvoir euh, la voir quand, euh, quand elle va se, se présenter. Quand l'événement se présente, il faut, euh, il faut le, le reconnaître, l'embrasser, le, euh, mm. l'adopter. Pour le, pour le personnage, c'est euh, un sac de bijoux qu'il trouve euh, par hasard.
0: Oui, c'est ça. Donc là, il faut savoir saisir euh, un peu son l'opportunité et puis la reconnaître, évidemment. Oui, et il faut rester ouvert à ce, qu à ce que l'opportunité ne, ne va pas euh, prendre les formes que vous attendriez. Oui, d'accord. Ouais. C'est assez intéressant, je trouve, parce que c'est vrai qu'on est parfois dans l'attente de quelque chose, et à la fois, là, il bah, y a une forme d'attente, puisqu'en fait, il faut quand même reconnaître l'opportunité, mais pas forcément euh, à un endroit du connu. Il faut se libérer du connu, je dirais, peut-être, euh, oui, de tout cette manière-là.
1: <rire> tout à fait. Mon père disait, tout est intéressant si on s'y intéresse. Mm. Alors, intéressons-nous, et puis le, le, le désennui viendra.
0: Alors vous parlez de votre père, peut-être dire pour nos auditrices et nos auditeurs qui était votre père, parce que j'imagine que c'était aussi quand même un grand enseignant.
1: Oui, 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 mon père c'était un, un hypnothérapeute, d'abord un psychanalyste, un thérapeute et un hypnothérapeute qui, qui a aidé beaucoup de gens euh, durant sa vie à,
0: à aller mieux. Et qui a, qui a fondé une, une nouvelle école, on pourrait dire, d'hypnose, qui s'appelle maintenant l'hypnose de François Roustan. On peut dire ça euh, Je ne crois pas qu'il aimerait qu'on dise ouais. qu'il a
1: fondé une école, mais il, il a beaucoup Dépensé, théorisé, en tout cas. réfléchi, pensé ouais. l'hypnose et, et, et aidé beaucoup, hum. beaucoup de médecins et thérapeutes à, à,
0: à étudier cette discipline. Oui. Alors, si ça vous intéresse d'aller plus loin, j'ai fait un podcast dans Métamorphose avec Léonard Anthony qui lui avait consacré un, un livre, enfin qui lui a consacré oui. un livre, ouais. qui s'appelle euh, Qu'est-ce euh, que l'hypnose euh, de François. Austen. Exactement, tout à fait. <rire> Alors, vous dites aussi que l'ennui du, que le contraire de l'ennui, pardon, c'est le jeu. Alors, comment jouer nous nous connecte à qui nous sommes profondément. Et là, on va retrouver, on va reparler encore du chien couchant, le chien couchant, avec Guéret peut-être.
1: Alors le jeu, au sens euh, premier dans, dans ce oui. roman, c'est que Guéret se met jouer à jouer avec un chien à partir du moment où son quotidien a commencé à se enfin non c'est la première fois que c'est le signe du changement ils voient un chien le chien s'approche ils se prennent de sympathie l'un pour l'autre et, et ils jouent ensemble et le jeu c'est très important parce que c'est ce qui nous permet euh, d'inventer quand vous jouez vous devez réagir à à une situation v votre chien vous ramène le bâton il faut le, il faut le relancer il faut être euh, il faut être à l'écoute du chien il faut être présent dans le moment mmh. aussi euh, donc euh, pour jouer, il faut. Si on, si on sait
0: jouer, on peut s'adapter à, à de la nouveauté. Oui, ça c'est bien ça, nous. En fait, il y a toujours cette espèce d'agilité de l'être, hein, de, de, de se reconfigurer, fait, oui. de se repositionner, de se remettre tout de suite en question. Oui, c'est un très bon mot, l'agilité. Ouais. Oui, ne soyons pas figés,
1: soyons agiles.
0: Elle était comme ça, François Sagan euh,
1: Physiquement, on dirait qu'elle était comme ça, où il était très menu, très mince, ouais. longiligne. Elle, elle, elle évoque quelqu'un d'agile, oui. Euh, certainement. Intellectuellement aussi oh, Intellectuellement, oui, elle ouais. était brillante. Ouais.
0: Alors cette année, il y a un des sujets du, du bac de philo, c'était en 2022, les pratiques artistiques transforment-elles le monde Quelle place donner à l'art dans nos vies Et là, c'est dans la laisse qu'elle que, que qu parle de l'art. Euh, oui, Notamment. Euh,
1: dans la laisse, c'est toujours Vincent, donc, qui, ouais. est, qui est tenu en laisse par sa femme, <rire> le fameux <rire> pianiste. Euh... Voilà, c'est ça et, ben, il reste un pianiste quand même donc il se réfugie souvent dans son studio où il a son piano et il, il, il joue plus de, de, de grands concerts mais enfin il tapote sur son piano ça lui permet de s'évader et une autre manière qu'il a de s'évader c'est quand ils vont chez ses amis très riches qui possèdent une belle collection de tableaux dont un, un Pissarro que Vincent adore, il, il, il contemple le Pissarro et il est emporté dans cette campagne euh, du peintre et, et transporté et il trouve la joie
0: quel rapport elle avait, elle, avec l'art
1: oh, elle, elle connaissait très bien l'art et la musique. Je, je pense que ça faisait partie de sa vie. Euh, mm. de elle n'y pensait même
0: pas. Elle fréquentait des artistes euh, de son époque
1: euh, Oui, sûrement. C'était dans son milieu, oui. Ouais. Euh, euh, Bernard Buffet a, a illustré hein, le livre qu'elle a écrit après sa, sa désintoxication de, de la morphine, qui s'appelle Toxique. Ouais. Donc oui, elle connaissait des euh, artistes.
0: Alors c'est vrai qu'un autre titre qui peut paraître surprenant, d'un de vos chapitres, vous proposez d'éviter la mort. Alors peut-être en commençant d'abord par aimer la vie.
1: Oui, c'était... C'était un petit peu ironique ce titre, mm. c'est pour parler de, de ce personnage qui est très charmant, c'est Frédéric dans la, dans la pièce « L'excès contraire ». Frédéric c'est quelqu'un qui aime tellement la vie qu'il essaye surtout de ne jamais prendre de risques pour mourir, parce que c'est un militaire, donc il serait amené à, à devoir prendre des ris à risquer sa vie, mais justement il fait en sorte de
0: toujours ça. oui. <rire> c'est ça. Alors si jamais on parvient pas à l'éviter, hein, puisque on va tous vers là, nous sommes des êtres mortels, comment accueillir la mort Et là encore, elle elle nous donne à travers ces personnages des enseignements. Oui, là il y a un roman qui
1: s'appelle Un chagrin de passage, et c'est un roman qui se déroule sur sur 12 heures. Le personnage, le matin, apprend qu'il va mourir d'un cancer, et le médecin est catégorie, vous en avez pour six mois. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Qu'est-ce qui est important et le, le personnage cherche ce qui est important. Il, il pense que ce sont les, les les personnes qui qui marquent sa vie, qui sont importantes. Et mais trouver quelqu'un en fait qui qui s'intéresse, qui s'occupe vraiment de lui, qui tiennent vraiment à lui, ça ne se révèle pas si
0: facile qu'il n'y qu pensait. Oui, c'est ça. Alors, il y a un peu de second degré, on en a parlé, hein, dans la vie qui semble qui, qui peut euh, donner une vie plus légère, plus cocasse. Et là, vous dites, ou c'est elle qui dit, je ne sais plus, soyez moyen, soyez lâche. C'est quand même assez provocateur. Oui, tout à fait.
1: <rire> oui, oui, c'est ça. Ça, ça c'est pour le personnage qui se met dans la situation d'éviter tous les risques ouais. pour ne jamais se faire remarquer et, et filer doux.
0: Oui c'est ça, donc c'est à prendre le contre-pied. Elle vous a soufflé euh, cet humour caustique un peu, sa gant À son contact, vous avez senti qu'il y a quelque chose qui... Euh... Mais j'espère, j'espère que j'ai cet humour. Euh, ouais, ouais. Euh,
1: oui on me dit parfois que je suis un peu pince sans
0: rire. Ouais, c'est ça euh, on arrive à la fin de ce podcast. Évalice, euh, est-ce que euh, pour des personnes qui ne connaîtraient pas ou peu l'œuvre de Sagan, est-ce que vous pouvez nous donner deux, trois titres peut-être par lesquels commencer, puis à contrario, pour des plus initiés, des titres un peu hors des sentiers battus euh euh,
1: bah, je pense qu'il faut lire Bonjour Tristesse, bon, si, on, si on veut connaître Sagan, c'est quand même ouais. inévitable. Euh, ensuite, il y a le troisième roman qui s'appelle Aimez-vous Brahms, qui est très charmant, qui est... Un, de cette, les, les premiers romans, cette tonalité un peu mélancolique, un peu... Euh, euh, un peu, un peu douce, euh, douce amère. Euh, Aimez-vous Brahms euh, On peut, on peut lire ça. Et si on a un peu de courage, là, je conseille La Femme Fardée parce que c'est le plus long. Ça, c'est vraiment un, c'est un gros roman. Mais c'est, euh, à mon avis, c'est le chef-d'œuvre de tous ces romans parce que elle, elle a, elle a pris le temps de d'explorer de, tous ces personnages euh, euh, à fond. Mmh. Et puis c'est très drôle La Femme ouais. Fardée
0: et qui sortirait un peu des sentiers battus comme ça, un peu plus peut-être éclectique. Euh, alors il y a le roman qui s'appelle Deux guerres l'as, qu'on qu connaît un
1: peu moins, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. François Sagan a écrit plusieurs romans qui se passent pendant la guerre. Et c'est encore l'histoire d'un triangle amoureux, mais sur arrière-fond de la guerre, avec les, le... il y a un résistant et quelqu'un qui ne veut pas s'engager et qui s'oppose. Donc il y a un petit aspect politique aussi qui n'est qui... Qui pas toujours présent chez
0: Sagan. Ben c'est parfait, on a de quoi lire pendant les vacances et l'été, c'est toujours propice voilà, à la lecture. Euh, Peut-être euh, un mot de la fin qui, euh, qui pourrait voilà, euh, nous donner un peu l'esprit comme ça de François Sagan, conclusion euh, Regardez droit devant vous et souriez. Ah bah C'est parfait, merci infiniment Évalice Roussan, merci de nous avoir donné quelques secrets pour vivre une vie plus libre et désinvolte alors je rappelle le nom de votre ouvrage comme, un, comme dans un livre de Sagan qui est publié aux éditions Versilio Flammarion, à bientôt, merci Merci, au revoir Si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée